0: Nos habíamos quedado en el segundo capítulo de Yeshua de cuando Josué Bin Nun mandó a los dos representantes de Am Israel en forma discreta, no lo consultó con el pueblo de Israel, como ya explicamos, no hizo un escándalo de eso, sino todo fue un solo propósito. Josué como todavía, ya como explicamos, como todavía Dios no le dijo Hazak Be'emad, Yoshua, no en, en este episodio, todavía no lo había dicho Hazag, además no había hablado con él. entonces Yoshua tenía de alguna forma una inquietud, ¿sí? ¿Cómo se van a desenvolver si ¿sí? sus de Juyot y el Am Israel? Entonces mandó a dos representantes nada más para ver, ¿sí? ¿Qué se escucha ahí, principalmente en una de las ciudades más fuertes y más amuralladas que se llamó Yereho? Y sobre eso Yoshua. Este, mandó con tal de que vean y escuchen el pueblo que dice y por eso habíamos explicado que ellos llegaron al final a uno de los puntos centrales la idea no fue checar la tierra es buena, no es buena este, el producto es bueno, no es bueno no, ellos necesitaban información para saber principalmente dónde estaba la estrategia correcta, cómo estaba el pueblo en, vamos a decir, en en, 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 en sorprenderse de la grandeza de Dios ¿sí? eso fue el propósito de Josué y por eso ellos llegaron a la casa de una mujer que se llamó Rahab que ella era Zona la explicación literal como dice Rashi que Zona se refiere a que ella alimentaba ella abastecía a la gente necesitada pero el Malvin destaca que, no, realmente la Torah, el Yoshua el, el te quiere destacar que ella era Zona. Zona significa una prostituta. Y seguro tenía mucha información por tanta gente que llegaba con ella. sí O sea, aparte de chismes, información, cosas secretas, vete a saber si no el rey también, vete a saber si no ministros, seguro. Y al final, como estudiamos esta muralla, y entrada y salida, era muy controlada, muy, muy controlada, y por lo tanto, no alcanzaron ellos a llegar, que llegaron de noche, cuando realmente el rey, le mandaron a decir, vinieron dos espías, y el rey de Jericó le dijo a zona le dijo, zona le dijo, este, este, el rey de Jericó le dijo, llegaron dos personas, que no te engañen, que no digan que vieron, vinieron a hacer haberá o algo, el rey le mandó a decir a Rajab porque los checaron bien, entraron y de repente entraron a la ciudad y entraron a la casa de Rajab. o sea, estaban ellos este, al tanto y al pendiente y le dijeron entraron dos espías a tu casa y por lo tanto, sácalos, o sea, entrégalos, porque no vamos a permitir una situación así, ¿qué hizo esta mujer? aquí nos quedamos ayer, ¿qué hizo esta mujer? dice tomó a estas dos personas, y escuchen bien lo primero que hizo porque el rey, sí, mandó a dos representantes, o no sé a cuántos representantes mandó, para buscarlos y le dijeron, entraron aquí dos personas, ¿qué hizo de inmediato ella? cuando se dio cuenta que ahí vienen los escondió de una manera tal que no los vean a primera vista. Y eso se llama batitz safun safun. Safun significa lo pones en un lugar donde no lo ves de forma fácil, como tipo el safun que, que hacemos del, de la ficomán lo ponemos en un lugar donde normalmente no lo puedes ver, por ejemplo, detrás, detrás exactamente, detrás de una puerta, detrás de una pared, que no lo puedan ver de inmediatamente. Y ella, con mucha astucia, con mucha seguridad, dijo, Batomer, ¿quién? Para que no sospechen que está mintiendo al revés. Batomer, ¿quién? Sí, bau elaiha ha-anashim vinieron estas dos personas sí y me ahora ya estoy entendiendo sí eran espías porque ellos no me dijeron de dónde vienen por qué no me dicen de quién tienen miedo ella como que apoyándolos a los mensajeros del rey bahía charmis borba josé y cuando ya se estaba cerrando la puerta en la noche de anashim y atzau estos escaparon y no salieron con antorchas no salieron con, con con una forma que los puedan detectar, sino todo lo contrario. Mira qué astutos son. Se salieron de una forma tal de que porque ella vivía más pegado a la muralla. Por eso vamos a ver. No ya an al juan No sé ni a dónde fueron. era Corran, persíganlos, rápido. Quita sigún. Seguro los van a agarrar. Apenas. No tiene mucho que acaban de salir. O sea, lo lo hizo de una forma tan astuta para que ellos sientan de que ella está hablando la verdad, para que ellos vean de que ella también está convencida que fueron merraguelim, que fueron este, espías, y por lo tanto no se duerman, no es momento ahorita de buscar aquí en la casa, no están acá al revés, escaparon, como que a entender, no duden, ahorita es lo que vamos a ver, ¿qué pasó con Rajab, que ahora está protegiendo a esta gente, entonces sabes que todo Rajab sí, sí se enteró que eran que eran realmente maraguelim. sí, sí estaba ella consciente de dónde venían pero ella los quiso proteger y por lo tanto vayan, se fueron se fueron, quiere decir corrieron, se fueron veí el Atamagaga ahora ellos, los puso como explicamos, los puso en lugares que no se vea, ya los agarró y dice, no sé si van a regresar no sé qué va a pasar suban arriba suban suban Los subió al gag a la tipo a la azotea batit menem ahí sí los ocultó no zafun que es un lugar donde no se ve sino batit menem los ocultó los cubrió de pisteja et arujotla al los ocultó con un, un tenía parece un este tenía mucho este lino sí pero todavía en, en eh, los, las eh, eh, las semillas y las eh, cómo le llaman estas las eh, este hay como tipo los granos sí de, 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 de lino que estaban todavía con su con su maderita ella tenía toda este un, 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 eh, una cantidad acomodada ahí en el gag y ella los este los puso debajo como que algo que, sí, aquí está mi bodeguita, y los puso de una forma tal, y los cubrió de una forma tal, que se vio que todo estaba igual que como estaba antes. Ella lo tenía todo acomodado, parece que gente en general tenía idea de lo que ella tenía, y no despertó absolutamente ninguna duda que hay alguien quien esté escondido acá, ¿ok? Entonces, ella los escondió, los subió rápidamente arriba, bajó, para ver si la gente realmente, los representantes del rey se fueron y efectivamente a Anashimra de Fu Esta gente persiguieron a los que pensaron que se escaparon, pero no se escaparon, o sea, los persiguieron del jardín camino al río Jordán, a la Maaberot, por los lugares donde la gente entraba del Jordán de Ashar Sagaru. Y cerraron los portones de la ciudad y dijeron, no pueden abrir a nadie. Cuando salieron ellos, cerraron por si acaso se quedaron acá, que no puedan salir. Y también por cualquier cosa que estén por acá y quieran entrar, nadie. Nosotros aquí estamos al pendiente. Aquí viene lo interesante. Hema Tere ellos, como los dejaron así, acostados y cubiertos, y era de noche, de alguna manera, pues ya, a dormir en lo que pasa la tempestad, a dormir. Y ella no esperó al siguiente día. ¿Están escuchando? No esperó al siguiente día en la mañana, está rajaba zona. No esperó a de que ellos ya se fueron, ya ahora sí no regresaron, ya estamos tranquilos. No, sino. Ella cuando ya se percató que salieron de la muralla, los perseguidores se fueron, ahora sí, Teremishkabu, antes de que se duerman, y alta aleje. Ella luego, luego subió con ellos ahí a la azotea. Quiere decir, ella no esperó a que vamos a ver qué pasa esta mañana, ya quiso manifestarle ella a ellos lo que ella sentía en su corazón. Y dijo estas palabras. Aquí viene lo interesante. Batomer el Anashim, le dijo ella a la gente, a estos dos, que al final sí encontré en el Midrash que dice que fueron el Pazuca, aquí no dice, pero estos dos que mataron eran Caleb, Benyefuné y Pinhas. ¿Quién se salvó de los Merragelín? Caleb y Yoshua, pero Yoshua se hizo el, 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 ya el dirigente. Caleb era su socio que, 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 que juntos no cayeron en el pecado de los berraguelí y pinjas que fue el que el que tenía la espada y celó ¿sí? el pecado de Dios entonces dijo Joshua estos dos son los más aptos nadie va a sacar calumnias nadie va a sacar y va a desmotivar al pueblo y toda la idea es como ya platicamos entonces ellos este, los agarró ella y les dijo a ellos yadati les dijo primero en general, 40 años había pasado esto, ¿eh? Yadati, de la salida de Mitzray. Yadati, kinatana shem la aretz. Yo ya sabía, o sea, y la palabra yadati quiero que sepan siempre: de a, hochma binaba de a siempre es algo claro, algo que no tengo duda, así como estás viendo, algo claro, ¿sí? Esto es azul. Entonces, lo claro, no, 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 no hay algo que, que, que te pueda despertar una duda en eso. Eso significa Yadati, por eso decimos, lo digo con toda intención, que fue lo que dijo ella. Yadati lo dijo en términos generales, que Dios desentregó la tierra. ¿Saben qué es Natán? Desentregó. No les va a entregar. Ya se las entregó. Ya es de ustedes. No han entrado a Israel todavía, no han pasado el Jordán. Ya, Dati. Yo ya lo sé, que Dios ya se los entregó. Dos. Bejinafela e alenu. Ahora quiero descubrirles a ustedes qué platican aquí adentro. Que era lo que Joshua, una de las cosas que quería escuchar. La primera. Nafla Ematchem alen. El miedo de ustedes hacia nosotros ya cayó. Está latente. Tú aquí en las calles oyes clarito como el agua que la gente tiene paja. Tiene miedo. En hebreo se dice Ema. Ahorita los voy a explicar. ¿Cómo Mandé, es lo que te digo. Ellos, ella, ella cuando los recibió ya se habían identificado de alguna forma, y ella ya lo, ya lo, ya lo, lo, lo captó, lo captó de inmediato, y no, neces, no necesitó mucho Rahab para entender, pero ella misma, después de lo que estamos diciendo, que ella dijo, ¿cómo? Yadati, yo ya lo sé. Número dos, cayó el miedo de ustedes hacia nosotros. Y todos los que están habitando esta tierra, no nada más dirijo, están temblando. Miedo y están temblando. Yo no sé la traducción exacta en español, pero les voy a decir la diferencia entre este, miedo y están temblando. Y cayó el miedo sobre nosotros y todos los de la tierra están temerosos, mi penejem por la cara de ustedes. Dice el comentarista Malvin, dice algo maravilloso. Dice, cuando tú tienes a alguien que es muy poderoso, nada más de saber el poder que tiene, ya, ya te cuadras. Ya tienes, eso se llama en hebreo, ema. Ema. Ema significa, oh, yo con este se le respeta. Yo no me meto. No que tienes ema que te haga algo tienes Emma, por el poder que tiene, entonces yo me cuadro, le tengo respeto. Temeroso, ¿Sí? Puede ser. ¿Ok? Pero por lo que representa. Dos, cuando sé lo que ha hecho, ya, activo, lo que ha destruido, lo que ha eliminado, lo que ha la, hecho. Que no, la primera es, es es como... Temeroso. No, no es por eso que te digo. No es la traducción literal. Emá. No es el miedo que me haga algo, sino es el miedo por lo que él representa. Y eso se llama emá. ¿Entendiste? Emá significa cuando tú te presentas delante de una persona que su palabra. Shh, cuando tú te presentas delante de una persona que cuando que tú sabes de que tiene el poder de que aguas. No que ahorita, no que ahorita te va a hacer algo. Pero si llegas a cometer un error o llegas cualquier cosita, eso se llama ema. ¿Ok? Y la segunda es namogu. Namogu. ¿Qué es namogu? El miedo real que me haga algo. El miedo real que, que me va a eliminar, que me quiere matar, que me quiere dañar Rajab le dijo a ellos dos cosas hay acá número uno tenemos miedo de la grandeza que ustedes representan ¿Eh? eso ahorita vamos a ver lo que ella explica pero primero ella dijo tengo Ema de ustedes y número dos Namogu están deshechos porque saben la que se les espera Saben de que se van a meter con lo máximo que hay, desde la salida de Mitzrayim hasta el día de hoy. Entonces, ella explica, dice así, Shamanu, escuchamos a Sherobish shemet Meyam mi Penehem, escuchamos lo que Dios partió el mar y, como dicen, lo hizo escapar delante de ustedes. ¿Quién puede hacer una cosa así? Entonces, ¿qué escuché? La grandeza de Dios. Y al escuchar yo la grandeza de Dios, eso que se le llama? Madre. Ema. Ema la Hashem. Ema aboreolam. Y como sabemos que desde la salida de Mitzray, Dios está con ustedes, ha demostrado Dios una grandeza impactante. Entonces, aguas, respeto hacia Él. Eso es Ema. Dos, va a asitem. Y ustedes quitaron a dos reyes que eran los más poderosos en el planeta Og Meleja Emorí y Sihon Sihon Meleja Emorí y Og Meleja Pashan repito, escuchamos lo que pasó en el mar y lo que le hicieron a los dos grandes reyes de la tierra de Emorí que están al otro lado del Jordán, de donde ella estaba parada, Sihon los eliminaron no dejaron a nadie entonces ¿qué va a quedar de nosotros? ¿qué va a ser de nosotros? pero ella no le está diciendo que ella es lo que siente no le está diciendo que su familia es lo que siente le está diciendo lo que el país lo que las ciudades del país sienten en términos generales y escuchen un detalle más todavía Banishma y más le va bueno. escuchamos y el corazón está ¿qué? Derretido. O sea, no hay eh, valor y, y, y sentirse heroicamente con ganas de levantarse delante de ustedes. Nadie tiene hoy el valor de pararse y prepararse para luchar en contra de ustedes en el momento que venga ni modo, pero no hay de qué. Estamos listos. No tenemos miedo. No vamos a nada. La gente realmente está temblando. ¿Por qué? que hu Elohim. Porque el Dios de ustedes hu Elohim. Él es el todopoderoso. mi mal en el cielo arriba, y en la tierra abajo. ¿Alguien puede dudar de eso? Ella misma le está diciendo a ellos. ¿Alguien puede dudar de eso? Con estas palabras, ella quiso manifestar en breve, quiso manifestar de que si quieren esta información, aquí la tienen, pero también por otro lado, de parte mía, ¿sí?, quiero que sepan que yo reconozco a ese Dios lo mismo que dijo Ruth con Naomi lo mismo aquí no hay nada que hacer hay que unirse con el Am Israel es lo que dijo Rahab en otras palabras que quiso, que, que quiso interpretar Rahab Azoná, quiso interpretar en el momento que ustedes lleguen yo ya soy Guilloret Entiendes, yo ya soy Guilloret Conversa. O sea, desde que ustedes entren, explicar. Yo ya soy conversa. O sea, yo ya no, no, este no, yo, yo, yo no pertenezco acá. Yo no yo pertenezco ya a ustedes. Repitió, repito lo que dijo ella: que Hashem que lo a Elokim, y mi mal de a la mitahat no tenía absolutamente ninguna duda. Por lo tanto, vea Y ahora, juren, por favor, por el nombre de Dios, que a que yo hice con ustedes un favor y quiero que juren que va a Sitem Atem, que ustedes también hagan igual en Betaví con la casa de mi papá que hagan una generosidad untatel li y que me den a mí ot shel emet denme a mí una señal de verdad vamos a explicar cuál es la diferencia hesed y emet hagan un favor y denme una señal de verdad qué significa esto entonces quiero explicar antes que todo lo que ya habíamos visto en el prólogo de Josué que a Kadosh mandó a decir, obviamente, Josué mandó a decir, por nombre de Dios, de que una de tres, ustedes tienen derecho a salvar su vida, a seguir con su vida, nada más desalojen este lugar. ¿Este lugar le pertenece a quién? A Am Israel. Dios le dice: Este lugar le pertenece a Misrael. Israel. Desalojen el lugar. No se preocupen, yo les voy a dar lugar a donde vayan los voy a bendecir, van a ver el éxito, vayan y como ya dijimos, más adelante lo vamos a ver, un pueblo que se llamó Girgashi. sí se fue sí se fue, ok no quieren irse de acá, no quieren desalojarse de acá quiero ver Guillur, quiero ver conversión y una conversión que la vamos a estar observando, la vamos a estar checando y si no, y con todo y eso quieren defender el lugar Dice Borea Olam, no pueden dejar en vida, y ya explicamos el tema a fondo en clases anteriores. Entonces viene Rajabazoná y dice: yo, opt, yo quiero optar por la segunda. Yo sí me quiero convertir, me quiero quedar y me quiero convertir. No, Rahab es esta mujer, esta mujer, una persona, pero tiene ella y tiene a quién? a su familia. Ella sabía muy bien que su familia estaba comprometida con esta filosofía. Hashem elokim, shamay Ella sabía, pero ella no sabe con qué propósitos viene a Misrael. Ella lo que ha visto, gemorí, pum, los eliminaron todos. Tal vez con nosotros hagan lo mismo. Pero yo les digo, hay dos cosas. Yo les hice a ustedes un favor, dice Rahab. Yo les hice un favor, sí. Conmigo, ya que les hice un favor, de parte de ustedes hay un compromiso. Yo les salvé la vida. Caldeb, yo les salvé la vida. Con todo cariño. Con real. Pero a mí no es jesed. ¿A mí qué es? Emet. Por eso, un tatelí. A mí nada más me tienen que poner una señal cómo me voy a salvar. Pero conmigo no es Heise. ¿Conmigo qué es? Emet. Pero Beta vi la casa de mi papá, sí. ellos no colaboraron para esto, ellos no fueron los que los salvaron a ustedes. Por eso, a mi padre quiero que le hagan a la casa de mi papá quiero que le hagan ¿qué? Haese Haese y quiero que juren que no me pueden fallar con esto pero aquí viene un tema interesantísimo ella no estaba muy segura cómo eran los reglamentos de Am Israel pero ella pidió un juramento para que no haya para atrás un juramento pero ella puso una condición Hashem Elokim. O sea, eso no hay duda, no tengan duda, y estoy casi segura que por ahí va el camino. Júrenme, por mi papá, casa de mi papá, y para mí, nada más denme una señal de Emet. ¿Vamos bien? Viene ella y los hizo jurar, vean qué interesante, y una li, tienen que jurarme a mí va Hashem, con Dios, que así, porque hice con ustedes, les voy a decir nomás una regla así, alágica, hay una regla interesante, alágica, hay promesas, juramentos, perdón, hay juramentos que se pueden liberar, tipo la tará, la tará que hacemos, atarán de Darín, pero hay juramentos que no se pueden liberar, hay varios, varias condiciones de ciertos juramentos que no se pueden liberar. Una de ellas es la siguiente. Cuando tú juras, ¿sí? Cuando tú juras eh, bajo el pensamiento del compañero, o sea, estás jurando por lo que el compañero te está pidiendo, entonces tú ya no puedes liberarlo, porque todo lo que juraste es por él. Y sin el consentimiento de Él, no puedes tú liberar el juramento. O sea, si yo te estoy pidiendo que jures por, lo, por el favor que te estoy haciendo, entonces no puedes jugarme por debajo, tipo me das tu palabra y después ya ni, sí, te vas con el jajá y te liberas. Ya no se puede, tiene que ser con mi consentimiento. Dos, al jurar con el nombre de Dios, el nombre de Dios significa. Yud, que, bab, que utilizaban el nombre de Dios para jugar, eso se llama Shevuat Hashem, y ese es el famoso me lo queja la Shav, no levantes mi nombre en vano, o sea, utilizas el nombre de Dios, el juramento tiene muchísimo más fuerza, no te vas a atrever a liberar algo que juraste el nombre de Dios, y número tres, cuando es por el beneficio que yo te hice, entonces más todavía. ¿Me debes? No, no puedes hacer atara, Así nada más hacer atará y liberarlo. Por eso ella, mira, nada más que conocimiento tenía, que es un juramento que no se puede liberar y con eso ve a metabi Quiero que dejen en vida a quién? A mi padre, et y mi. así A mi mamá. O sea, ¿cuál es el favor que estoy pidiendo en la casa de mi papá? Que lo dejen vivo, a papá, a mamá a mis hermanos, a mis hermanas miren todo lo que incluyó y todo lo que les pertenece a ellos ella era zona como explicamos aparte que también tenía otro trabajo como trae el comentarista Rashid, pero ella tenía su, su pero es impresionante lo que ustedes dicen de un lugar tan bajo de un punto tan bajo la Neshama que al final esta mujer tenía. Es un tema ya según la Kabbalah. ¿Sí? Es un tema según la Kabbalah. ¿Vale? Ella no nada más la aceptó, al final se hizo esposa ¿Sí? De Yehoshua, como explicamos. Rahab. O sea, muy interesante el tema. Era una mujer que Goya un nivel bajo y como es impresionante cómo cambió el chip no, la idea principal ya, ya, era, ya, era especie, ¿no? ya tenía tenía ya una Neshama pero cuando vio a Israel como dicen ya cerquita cara a cara se despertó pero de una forma sincera, de una forma real ah, estaba diciendo que según la Kabbalah ¿sí? por motivos de Boreolam que hay veces eh, algo tan elevado como que el satán no permite que venga de forma común, que venga de forma natural. Y viene, Neshamot, grandes vienen en los Goim, y el que comprende, nosotros no estamos en ese nivel, según la Kabbalah, entonces a Israel viene, a salvarlos viene a rescatarlos por ejemplo aquí encontré pero fue fue aruhashem Hashem, fue una como dicen una un regalo que un me permitió verlo hay uno de los comentaristas que tengo acá en, en el libro sí que ese es, es el david david jaime joseph david azulay y y tiene una tiene un comentario Así que se llama Homat Enay. Y sobre eso, vean cómo dice acá. Así comienza el, 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 el capítulo. Dice, Baislach Yoshua Binun, Yoshua Binun mandó, escuchen bien, min hashitim shenaim anashim. O sea, mandó de Shitim, donde ellos estaban parados, shenaim anashim. Hashitim, Hei. Shenaim, Shin. Anashim, Aleph. Son las iniciales al revés. Isha. Isha. Mandó Yoshua Binun de Shitim dos hombres que reflejan en estas tres palabras la palabra Isha. ¿Por qué? Porque Yoshua Binun, en, en un nivel muy alto, sabía que iban ellos a salvar a una mujer ¿Quién era? Rajaba Zona. ¿Para qué le gallera? La tenían que convertir porque de ella salieron Nevi'im, de ella salieron profetas o sea cuando uno ya estudia y ve más en el Zohar ¿Cómo explican estos versículos? No los mandó así nada más la explicación literal como, como, como explicamos que fue para ver cómo estaba el ambiente, la gente que hablaba, la gente que decía, ¿sí? No llegaron casualmente a la casa de una mujer zoná porque ella tenía toda la información, sino fueron porque realmente tenían que rescatar de ahí esa alma que en un futuro iban a salir de ella Nevi'im. Igualmente cuando hablan del tema famoso de la meguila de Ruth, exactamente lo mismo, exactamente igual. El Imelech, en la explicación literal, sí, el melej, este, se escapó porque sentía que lo quieren acaparar económicamente, porque había mucha hambruna, él era rico, tenía sus bodegas y tenía miedo que lo vayan a desfalcar como dicen los pobres pero en el fondo Elimelech ¿por qué justo se fue a Moab? porque él sabía que tenía que rescatar de allá una Neshama que al final ¿cómo se llamó? como ustedes saben se llamó Ruth entonces es interesante saber cómo esta mujer realmente ya venía con con algo adentro ¿sí? y que recapacitó y cuando ya llegó al momento crucial entonces ella pidió la salvación, entonces ella pidió la salvación ¿de quién? de ella, Emet y de sus padres Hesed. entre paréntesis titen Emet le yaakov, le Abraham al me me quedo. así dice el paso, ¿no? Titén emet de Jacob, jesed de Abraham. A Abraham vino lo que Dios le prometió principalmente que fue jesed. Pero después de que Dios le prometió a Abraham vino lo que se cumple en Jacob, que se le llama emet. Después de la promesa ya se llama emet. Y eso es lo que ella pidió y por lo tanto este este Consideren este punto y hagan este juramento. ¿Qué le contestaron ellos? No eran cualquiera. Caleb, Pinhas, Bajomerula, Anashim, le dijeron a ella estas personas: "Entregaremos nuestra vida para salvarlos a ellos". Ya y en otras palabras, así será. Pero tagido et devareno se. No digan a nadie de esto, de lo que estamos hablando, de lo que sí somos merragelim. No platiquen con nadie todo este tema que estamos platicando. y va a ser en el momento que a cadaos nos entregue la tierra. Ve asino vamos a hacer tanto jesed, y vamos a hacer qué emet y sobre eso le dijo ella a ellos beada be jalón los voy a bajar a ustedes sí en eh, por la ventana homa porque la casa de ella estaba justamente en la pared de la homa ¿se hace cuenta que aquí es es la muralla aquí estaba su casa y entonces la ventana está aquí entonces ella los puede sacar afuera sin que tengan que pasar por el, el, la muralla que ya estaba cerrada por eso fue lo primero que ellos entraron y entonces y yo sabe ella siempre estaba en la joma a la Lahem y les dijo les dijo este es el plan ahora a lejos, escápense a la montaña o sea, directamente, yo los vi que fueron para allá, ustedes escapen para allá, para que no los vayan a encontrar los quienes los están persiguiendo. Van a shama ahí entre las montañas, se van a esconder y se van a quedar, tres días, rodefin, hasta que ellos terminen de buscarlos que no los van a encontrar. Estoy segura que ahí no los van a no los van a buscar y ellos cuando regresen más de tres días no los van a buscar. Anashim le dijeron a ella estos hombres Nekiim mishebuatenu Atenu Asher Ishvatan Ine Anachro baim Ba'aretz Etikvat chuta shani Ze quiere decir así nosotros sí vamos a jurar pero vamos a estar libres de este juramento si no cumples estas condiciones vamos a entregar nuestro cuerpo para salvarlos pero bajo estas condiciones número uno en esta casa tiene que haber un tikvat, tipo es un listón, que viene de color púrpura, ¿ok? Aquí, en este lugar donde estamos, ticcherí bajalón, lo vas a amarrar en la ventana donde nosotros salimos. Ayer o la terbo, que ahorita nos estás bajando. A tu padre y a tu madre y a tus hermanos los vas a tener a todo lo que quieras que se salve dentro de esta casa. Entonces, en ese momento yo ya voy a dar instrucciones. Todos van a saber que ese lugar donde se vea el listón de color púrpura no lo pueden tocar. De allá con la serie C midaltbtech todo el que salió de esta casa. Afuera su sangre está en su cabeza. Anagnuneqim, nosotros estamos limpios. Dejó la serie 8 pero todo lo que esté en tu casa, damo berroshenu, nosotros somos responsables, que nadie los pueda tocar, y si sí, si, somos culpables, y seremos condenados, imyantievo, eso es, por un lado, dos, imtaguide de. y si alguien llegas a platicarle lo que platicamos hoy, también estamos libres de nuestro juramento. Porque cualquiera, tal vez se va a meter acá, tal vez va a poner otro Huchani, no sabemos cuál sí, cuál no. No hay. Tienes que tener estas condiciones claras. Número uno, el listón, todos adentro, y no puedes platicárselo a alguien. ¿Qué le dijo esta mujer? a Así será. Vateshalehem los mandó, vayeleju, y se fueron y amarró desde ese momento Tikvata Shani y nadie sabía por qué y ahí lo puso puso ahí un Tikvata Shani un listoncito de color púrpura vayelejú vayavuahara y fueron y llegaron a la montaña y ahí se quedaron Shelo hasta que regresaron los perseguidores y los buscaron los buscaron el Ohmatsau y no los encontraron, o sea, quiere decir que ella tuvo la certeza de dónde se tienen que esconder. Buena información. Vaya Shubu, Shenea, Ahar. Y después de que ya pasaron los tres días, regresaron estos dos hombres, bajaron de la montaña, pasaron el Jordán, llegaron con Yoshua Binun, país a Perú, lo, y le platicaron a él todo lo que se les presentó a ellos y le dijeron a Joshua, escuchen bien ¿eh? antes de que Dios hable con él le dijeron a Joshua Dios ya nos entregó toda la tierra No toda la tierra están temblando todos los habitantes mi paneno ¿quién se nos dijo eso? Rahab ya lo tenían muy claro, nada más necesitaba Dios la información de una mujer que sabe y que conoce y que sabe lo que pasa, ¿sí? Al ser una mujer que atendió a tanta gente, pues seguramente algo escuchó, ¿no? Pero escuchó esas cosas y con eso, Yoshua, ¿cómo se quedó? Más tranquilo, vino la palabra de Dios sobre Yoshua y entonces, ahora sí, Joshua se para tempranito para empezar el plan de cruzar Eretz Israel, la conquista y todo lo que vamos a ir estudiando primeramente Amén